0: Velkommen til Persenåsene sin podcast. Vi er en ung menighetsplanting i Åsene bydel utenfor Bergen, som ønsker å lede mennesker til lidenskapelig tro og overgivelse til Jesus, kirken og hans oppdrag. Takk for at du lyttet til vår podcast, og vi håper du blir oppmuntret og utfordret i din etterfølgelse av Jesus. Du, jeg må si at når Dag var her forrige gang, så er det jo litt sånn behag, men jeg synes han var utrolig forfrisken å høre på. På grunn av måten han forkynte på var det bare helt annerledes enn alle vi unge mennesker forskjellig av noftiden. Han snakket jo bare om Bibel. Og det var liksom, han bare la ja, ut det ene etter det andre på liksom penbergensk. Da. Og det var utrolig givende. Og så brukte han ordet tjusa, som han sa at dere i Bergen forstår jo helt sikkert det ordet er veldig godt. Og så satt jeg og tenkte, det har jeg aldri hørt før, det ordet tjusa. Så ja, hadde vi huskyrket, og så spurte vi hverandre, det er det som har hørt det ordet før? ingen hadde hørt det før. Eh, så det var jo funnig. Men han snakket om hva er en disippel. Hva er en disippel? Og bakgrunnshistorien er at nu er vi i en taleserie i denne våren her, som heter Disippel. Hva vil det si å følge Jesus? Er det store hjertesukket? Og du og meg, vi lever i en tid der um, det er veldig mange stemmer ute. Det er veldig mye som skjer der ute. Og det å følge Jesus i dag, må jo var helt ærlig og si at vi egentlig ikke helt vet hvordan det ser ut, for ingen har gjort det akkurat her og nu, som sånn som vi gjør akkurat her så det, det er på en måte det noe nytt, samtidig som det er noe gammelt. Og sånn er det kristne livet til var tid, at det er noe tidsaktuelt over å følge Jesus, men så er det også noe tidløst over å følge han. Er dere med mig. At det å følge Jesus er som å sitte på en disse. Skal du følge Jesus vel, skal du være en disippel, så må du på den ene tiden disse bakover til det som er evig. Og så må du disse fremover inn i tiden til det som er øyeblikkelig. Utfordringen er når vi gjør bare en av dele. For hvis vi bare er i det evige og det tidløse, så er det gregorianisk munkesang vi holder på med. For det er jo trygt, og det er godt, og det er sånn tyrker alltid har gjort sant. Og så blir det måten man følger Jesus på. Problemet er at det er en utdøende greie da. For du kommer ikke til å nå ut til de nye slekter som kommer. Den andre utfordringen er når vi hopper bare inn i det øyeblikkelige og det tidsaktuelle, men glemmer det evige. For da blir vi utrolig relevant, utrolig moderne, men så ender vi opp med bli helt lik alt som er rundt oss, for at vi så har en forankring i noe som er lenger bak nå. Dette er den konstante kristne limboen mellom det evige og det øyeblikkelige. Og det er det vi har lyst til se på disse ukene her som vi har foran oss. Hvordan kan vi følge Jesus i 2020 Då kommer dere med på det? Amen. Så dette serien vi har heter Disippel og utgangspunktet som vi har for alle de søndagene vi har fremover, er en veldig kjent bibeltekst som er å finne i av det andre kapittlet. Og hvis du har lite litt i persen tid, så kjenner du denne teksten her ganske, ganske godt. Bakgrunns-historien her, og det blir litt bibel i dag, da, men det sømmer seg når vi snakker om det vi snakker om, men Lukas-evangeliet og apostelens det er egentlig en stor bok. Og på denne tiden her hadde ikke de YouVersion eller appene på telefonen sin, så at disse rølene ble gjort kjømangas. Så da skulle du liksom bare ut og henge med kompisene og ta med i Lukas og apostelens gjerninger, så ble det en veldig stor rull. Så de delte den opp i to, så fikk du evangeliet til Lukas, og så fikk du akta deg som er apostelens gjerninger. Da. Men egentlig hører de sammen, og det er legen Lukas som har skrevet begge to. Så da, han begynner jo evangeliet sitt, og jeg synes jo det er veldig herlig. Han begynner det sånn som dette här. Han skriver til en man ved navnet Teofilus. Han sier at han har blitt gitt full innsikt i disse begivenhetene, og skrive ned i rekkefølge det som har funnet sted. Og Lukas var en del av reisefølget til Paulus, kan vi lese om i postens gjerninger. Han ble kalt i Kolosser for legen, han var en lege. Fint å ha med en lege når du er ute og fant deg for Jesus. Og han hadde øyenbevittning til den kristne kirke sin utbredelse. Og det er spennende. Og han gir oss et fantastisk innblikk i hvordan det så ut å følge Jesus i byenersen. Og vet du hva? Disse versene her har vært litt sånn en tidløse vers for mitt liv, men også for kristne i alle generationer til å kursen i det tidløse. Vi leser Jesu navn fra de andre kapittelet. De kristne, de holdt hele tiden urokkelig fast. Jeg må si det er noe deilig med det. de kristne holdt urokkelig fast med noe. Av og til i den tiden vi lever i, så virker det som det eneste vi holder urokkelig fast ved, at vi ikke holder urokkelig fast med noen ting. Men de holdt urokkelig fast ved noe, og det var apostlenes lære. Og hva var det for noe? Helt enkelt så er det det som har blitt vår Bibel. Det er de holdt urokkelig fast ved Guds ord, ved samfunnet, det kristne fellesskapet, ved brøtsbrytelsen og ved bønene. då kom det frykt over hver sjel, og mange undertegn ble gjort for apostlene. Alle som trodde var sammen og hadde alle ting felles. De solgte eiendelet og det de hadde, og delte dem ut til alle ettersom en var hadde behov. Ganske radikale vers det her. De holdt seg daglig, tenk på det, og dette ska vi snakke mer om, men tenk på daglig. Det var jo et heftjord. Ja, men må jeg gå i kirken hver søndag? De holdt seg daglig med ett og samme sin i tempelet, og de brøt brudet i hjemmene. De åt sin mat med glede og hjertes oppriktighet, hele tiden lovet til Gud, og de hadde velvilje hos hele folket, og daglig lå Herren dem som ble frelst til menigheten. Detta har jag ju så avtalat, men för i söndag så hade vi bönemöte. Och det var tilltroligt halva bönemöte är gött att börja med söndagsbönemöten sånn som vi har. Och nu är jag lite spontan förskynnelse avse innan jag har varit i Ametok i 2 veckor så detta blir liksom det som det blir. Men då så syns jag turligt deltar man väldigt fint på slutna av bönemöten. For då har vi batter då hadde vi lovsänger og så husker jeg du sa, Truls, du sa at når jeg gikk i en annen kirke en gang i tiden, så gick man på møtene, og så dro man hjem igjen, og så satt man med fornemmelsen, det må være noe mer enn dette. Og så synes det var så fint, for du satt der, og så etter at vi hadde batt og spist boller og kostet så sa du, nå opplever jeg fått det jeg lengtet etter, kanskje kunne være der, i tillegg. På mange måter en som går i følelse. Og det har jeg tatt med meg den siste uken, for var, jeg synes det var utrolig sterkt, og når du läser den taxen där, så er det akkurat det som er greien her. Ikke at de stemplet inn og stemplet ut, men de levde et liv sommen. I dag så ska vi ikke til utgangspunkt i allt men vi skal til utgangspunkt i apostelenes lære. Jeg har lyst til å snakke om disippel, Guds ord. Guds ord. Og kanskje vi ber en enkel bønn. Jesus, Herre, du ser dette temaet her. Ditt ord, det är så utrolig stort. Jeg har lyst til å be deg, Jesus, at, med de øyeblikkene vi nå deler, at, at du virkelig åpenbarer noe nytt for oss. At du taler til våre hjerter, og der det kanskje har stivnet til, at du får frisk av det. I ditt gode, god navn. Amen. Amen. Vi alle lytter til noen ord, og vi alle lever etter noen ord. Vi alle lytter til noen ord, og vi alle lever etter noen ord. Etter juleferien i syvende klasse, jeg tror jeg det var, rett oppe i skauen her bak skolen, så var det en kompis som kom til meg, og så sa han, Daniel, jeg har litt fyrverkeri med meg, etter nyttårsaften. Og dette var jo skoletid. Så det er sånn man ikke har i liksom, læreplanen at man skal bedrive. Så han sa at når fri kommer, da stikker vi upp i skauen, og så fyrer vi av fyrverkere rett bak her, oppe i den skogen du ser ut ved, du er der. Og i det han spurte meg om det, hva skjedde da? Jo, da fikk jeg plutselig et par stemmer inn i ho hodet mitt. Då fikk jeg et par ord jeg det forholde meg til. På den ene siden hadde kompisen men sitt ord. La oss fyre kynaputta i skauen. Sånt? Da hadde jeg hans stemme så hadde jeg min egen stemme som sa, er dette her veldig lurt, tenk hvis jeg blir skadet tenk hvis jeg blir blind og har med mer vernebriller jeg vet ikke om jeg tenkte såpass men det kunne være og så hadde jeg den andre stemmen av min egen pure nysgjerrighet så sa at dette her virker sykt fatt og så var det stemmen av den dårlige samvittigheten for jeg vet jo at dette her er jo ikke lovet ikke at jeg har hørt at lærerne gikk gjennom reglementet og sa at du ikke skal fyre fyrverkeri i skauen i sjette klasse eller syvende klasse men jeg hadde liksom såpass intuitiv forståelse at dette er jo ikke sånn vi pleier å gjøre så det er mest s og så hadde jeg stemmen til læreren min. Og jeg sto liksom, og dere har satt disse Disney-filmene, der du har liksom djevel på den ene siden, og så har engel på den andre siden. Jeg hadde litt sånn som det. Men vi er jo fallende mennesker. Eh, så dette, du kan jo tippe hva vant, det var jo kompisen min sin stemme. Dette virker sykt fett. Så vi lisset opp i skaven der, hadde med oss litt fyrverkere og fyrstikker, og vi fyrte av gårde, det var rene pyromanfestene oppe i hjørnet der. Og vi tenkte at dette her kommer til å gå ubemerket han. I vår i det lager jo ganske mye lydes tingene her. I det vi kommer ned igjen til skole, så kommer det en lærer løpende imot oss, og det var et rødt fjes, ikke av rødme, men av frustrasjon og sinne. Det eneste gang gången har blitt bannet til av en lærer, vi fikk høre det som det holdt. Da. Og hva er greien her? Jo, det var veldig mange ord der. Det var veldig mange stemmer jeg kunne lytte til. Og selv om jeg gikk for en stemme, så betydde ikke det at når jeg valgte min kompensens stemme og min egen kjærlighetsstemme, så betydde ikke det at det var uten konsekvenser av de andre stemmene som jeg valgte å ignorere. Tvert imot skulle det vise seg at de var høyst reelle, selv om jeg ikke anerkjente de stemmene. Og hva er det jeg prøver å si? Jo, jeg prøver å si at i liven vår, og som mennesker som lever i dag, men også som etterfølgere av Jesus, så lever vi alle ved ulike stemmer. Vi lever alle ved ulike ord som vi lytter til om så det måtte være en eller annen av noe slag, om det er kommunisme, om det er sosialisme, om det er kapitalisme, eller om det er perfeksjonisme. Altså, det er mange tankesetter ute. Vi lever ved noen stemmer. Vi lytter til noen stemmer, og vi lever ved noen stemmer. Er dere med meg? Sånn er det, er det uansett. Vi kommer ikke under det. Kanskje man lever og lytter til ordene fra mobberen på barneskole. Kanskje man lytter og lever ved ordene til foreldrene. Kanske man lytter og lever av ordene til aktefæle, av den sure naboen, og så vidare og vidare. Og den er jo favoritten min. Men du skal ikke leve så veldig lenge i Norge får du får høre. Ja, vet du hva? Jeg, jeg følger min egen stemme. Jeg gjør det jeg har lyst. Jeg er min egen herre. Og så høres det så fint ut. Og så er det bara men kjære, god deg. Det er ikke noe som heter at jeg bara har min egen stemme. For at vi alle er et ekko av det vi har eksponert oss for. Sånn er det var. Så spørsmålet blir til oss alle, hvilke ord lytter vi til? Og hvilke ord lever vi etter og lever vi ved det? då har jeg lyst til å snakke om nettopp å være en disippel og om Guds ord. Dag Martin touchet det, han hadde saleprisningene, disse 8-9 saleprisningene, og han snakket om den indre karakteristikken ved en disippel, hjerteholdningen, karakteren. Hvordan er det når du blir forfølt? Er det som sånn du skriver Sintebloggen? Nei, du gjør ikke det. Du er velsignet, du forbanner ikke, du er barmhjertig, og du er ydmyktig over jorden, og så videre og videre. Fantastisk! Men helt enkelt, hva var en disippel for noen på den tiden der? for noen på den tiden? På denne tiden her, så var jo ikke utdannelsesystemet sånn som vi har det i dag. Det var ikke sånn at uh, mor og far betalte sin skatt, og så var lånekasten der, og så du, dro du til Jerusalem, og så begynte du å studere, pensum, og så leste du for det meste for deg selv, og så gikk du opp og tok en teoretisk sammen, så fikk du en diplom, kan du greiene. Tvertimot, de hadde jo, sånn som Dag-Martin inne på, en mye mer praksisorientert læremetode. Så... Så det er du var en som var lovlærd på den tiden her, så hadde du full kontroll på den jødiske loven. Du var en lovlærer, du ble kalt en mester, en rabbiner, en rabbi. Og hva var en rabbi gjorde for noe? Jo, en rabbi gikk runt og så kunne han gjerne si til potensielle elever, så kunne han si, følg meg. Og vi leser jo om Jesus når han kallade disiplene sine, og så tenker vi at dette her var noe helt utenom det vanlige. att Jesus satte til Sebedeus sønne, «Følg meg!» Og så slapp i garene og forlot faren sin, skrev testamentet og bare følgte Jesus. Men dette var en ganske vanlig måte på denne tiden här at en mester, det var en man så opp til, det var en som hadde kredibilitet, det var en som kunne noe. Når han sa, «Følg meg!», så følgte man denne mesteren, denne rabbien. Og då sökte man å lytte, man søkte å lære, og så søkte man å leva slik som denne rabbien, mesteren, levde. Veldig livsnært, veldig ekte. Og du kan lese om Jesus når han kaller disiplat, at han sier, kom og se hvor jeg bor. Det var ikke sånn 94, det var ett livsprosjekt. Lytt, lær og lev som meg. Alt med det mål om at den lærlingen skulle bli så sin mester en dag. Og dette er det Jesus gjør. Han kallade disipler, han sier følg meg, han underviser dem, og så demonstrerer han Guds rike for dem. Og dette her er jo det som er herlig. Men en mester sine ord, det var jo ikke sånn, nei, men fine ord du har. Nei, jeg, jeg synes akkurat de ordene der var kanskje litt støtende, men akkurat noen av de tingene her synes det var ganske bra, liksom. Nei, 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 det lå i selve naturen av å være en disippel og at du anerkjente at masteren visste bedre. Derfor lytte du, og derfor søkte du å leve som, som masteren levde. Og dette er det første bibelverset som vi skal ha i talen vår. Men Jesus sier Johannes Johannes 8. kapittelet, og hør på disse versene her, i de 31. versene, så sier Jesus at hvis dere blir i mitt ord, hvis dere blir i mitt ord, er dere i sannhet mine disipler. Hvis dere blir i mitt ord, er dere i sannhet mine disipeler. At det å være en disipel, det å følge Jesus, handler om å lytte til hans ord, men det handler også om å leve etter hans ord. Og dette her er jo utrolig utfordrende for oss som lever i dag, vil jeg påstå. De første kristne hadde en bekjennelse og så vi finner i Nytestamentet, og jeg skal ikke prøve med på gresken, men den var Jesus er Herre. Jesus er Herre. Du finner den i litt ulike variasjoner. Jesus Kristus er Herre. Jesus er Herre. Korteste trosbekjennelsen i Nytestamentet er, og de første kristne var kjent for at de hadde den bekjennelsen, Jesus er Herre. På samme måte så var det også en annen kvote på denne tiden her, ja, men Caesar er Herre. Og egentlig betyr det, Herre, du er konge. Og hvis du er konge, hva betyr det? Jo, da betyr jo det implicit at du er underordnet deg da. Og, og folkens, oh, jeg preker til meg selv, jeg preker til oss alle her, men det var være en disippel av Jesus, og kanskje særlig i den tiden vi lever i i dag, så er det sånn at det er fyriltatt for at Jesus er Herre. Ofte så, hvis du drar på kristne møter, så får du liksom spørsmålet er, er Jesus frilse, er det herre for dig. Og så er det litt tisig å si det, men jeg synes det er ganske presist at så mye kanskje, av kristendom som vi er med å formidle, men også som vi lever, er at vi presenterer en Jesus som frelser. At han tilgiver oss synder, men vi glemmer å presentere han som en herre. Da. At han er konge, han vet best, og skal jeg være en disippel, så må jeg i hans ord som vi følger han. Han er Herre, jeg underordner meg han da. Jeg er Jesus, frelser og Herre for oss. Og det som er tingen også, er at når Jesus underviser i bergprøkene, dere har hørt disse ordene her, velkjente ord, så underviser han om disse to som bygde dette huset sitt, og hvilke grunnlag de bygget på. Og favorittboken min når jeg var liten, det var «De tre grisene» og Ulven, hvis du husker den. Forleden kveld, så får en tid tilbake, så satte jeg en kveld, og så hadde jeg litt ekstra, jeg hadde fått et gavekort på Adlibris, og bestilt noen bøker, og så hadde noen penger igjen, og sa hele enn, du må bestille en bok til Anna. Og så bestilte jeg de tre grisene, for det var for rittboken min når jeg var liten. Så fikk han denne uken her, rev han opp og med en gang. Um, sånn er det. Og så slo det meg i møte med denne, denne boken här at, den er jo egentlig ganske like Jesus innleggelse. For hva er tingene? første grisen bygger huset sitt med halmstrå, så kommer ulven og blåser på det, og så faller den ned. Den andre bygger det treverk, så kommer ulven og blåser ham, og hun har kunnet blåse noe utrolig stert, så faller tre huset men sånn den treye ulven har bygd på murstein. Og då kommer ulven og klarer seg å blåse ned, og så går han inn skorstein, og så går han ned i gryten, og så en han død. Og hva er Jesus hun har viser? Han sier det sånn, i Matteus 7. kapittelet og 24. verset, så sier han, derfor vær dere som hører mine ord. Åh, her stopper vi som regel. Men var dere som hører mine ord og gjør etter dem. Er dere med meg? Dette er discipleskap. Vi har en utdannelsesmodell så handler om så lenge du kan det her oppe, så er du pass. Men på denne tiden her, så var det langt ifra godt nok at du kunne det i toppen. Nei, du må kunne leve med kroppen også. Så at du kanske ikke bare høre det, men du må også gjøre det. Og da er denne person en som bygger huset på fjell. Jeg har ikke et veldig langt budskap i dag, men dette er første hjertesukket, at det å være en disippel, det å lytte til Jesus ord, men det er ikke minst også å følge hans ord og velsignelsene, og jeg tror mange av oss kan lure av til, men Gud, hvorfor opplever jeg ikke att du velsigner livet mitt, liksom? Jeg tror jo på det du sier. Og så bare, gör ja, du tror på det. Veldig mange tror på det. Men du må praktisere det også. bara bare høre, men også gjøre det. Ikke på grunn av må, men på grunn av det er godt for oss. Og nok en gang, 2020, jeg hørte for en tid tilbake, at det mest egalitære landet som finnes i verden, det är Norge. Och egalitarber tror helt tanket på att vi ikke har ha någon hierarkistruktur men att alle är lika. Och det är ju fascinerende, sånt når de störste statsledare i landet och alla all allön är ju offentlig i Norge. Alla vet ju allt i storgraden. Så sånn att vi lika tänker ska vara genomskikt. Allt ska vara ärligt, allt ska vara tatt på. Och ingen ska tro att vi bär en mig och i dag så har ju arbetstagare jämperättigheter och om för arbetsgivare och så vidare och vidare. Och mer att det är oerhört jämpebra. Men vad är grejen? Jo, vi er uavhengige. Vi er selvstendige. Og jeg hadde det litt gøy i løpet av de to ukene. Ikke bare litt gøy, men jeg hadde veldig gøy på mange måter i løpet av de to siste ukene. Men jeg gikk inn på NRK, så var det et program som er typisk norsk med hareleier. Er som har sett det? Altså, det var fascinerende lærdom. For de ser på, hva er det som er typisk norsk? Er det brunorsen? Er det bunaden? Er det liksom... Eh, nasjonalsanger, eller hva det var. Og så tog det liksom den ene tingen etter den andre, og sa, dette er ikke typisk norsk. Det kommer fra Tyskland, det kommer fra Østerrike, det kommer fra Senegal. Og så hadde de tatt en sånn survey da. En global survey. Så sa de, hva var det typisk norske? Hva var det nordmenn skåret mest på? Nu no, nu no. skal du holde fast. Det var ordet uavhengighet. Jeg er min egen person, og ingen skal fortelle meg noen ting. Og så så de på statistikken Nå har folk flyttet hjemmefra Nå man flyttet tidlig hjemmefra Italienere har bor til de seks Det er hjemme så altså, var noe av forklaringen på denne teorien är att vi har store lånekassen Vi har store staten Så det at vi trenger ikke trenger familien så mye Så vi er uavhengige Til motsetning for mange andre land Men hva er tingen här, Jo, vi er uavhengige Ikke komme og fortelle meg hvem jeg skal være Ikke komme og fortelle meg hva jeg så utdanne meg sammen Ikke komme og fortelle med livet mitt Jeg har hvertfall ikke begynt om penger og det er jo fascinerende, sant, i Norge. At du kan møte mennesker som ikke har en veldig kristen tro, men som har veldig sterke meninger om kristne predikanter som samler inn penger på TV-kanaler. Og så kan man mene ditt og datt om det. Men dette, altså, man gir jo ingen penger til disse TV-kanalene i utgangspunktet. Man har bare veldig mye meninger om det. For at ingen kan ju krepe eller spørre og være så uforskammel til å si at jeg tror på deg, jeg på med det, på bør dere gi penger til meg. Altså, det er jo uhørt. Er dere med meg? Altså, vi er uavhengige, vi er private, og vi liker at det skal og derfor er jo jordsmålene her i Norge Når vi snakker om disippelskap Så er det veldig deilig Å høre om at Jesus er frelser Og han elsker meg Mine traumatiske opplevelser Han omfører mig i de Halleluja Så det er jo veldig herlig Og man snakker i forsynelsesfag At forsynelser har gått fra Å være utfordrende Til å bli terapeutisk ja, Og mitt i din nød Så er han der Og alle bare Ja Sammen med lånekosten Sånn men med en du begynner å om, og han elsker deg så mye att han vil alltid være deg for deg, men han elsker deg faktiskt så mye att han har lyst til å anbefale deg du ska slutte med, och hvordan du faktisk bør lede ditt livet. Nei, fy, her får det gå grenser også. Altså, jeg trodde Gud var full av godhet og full av nåde. Ja, nettopp! Og husker på ungdomsskole, så var det ett paradigmeskift en dag, Där var noen som sa at Daniel, godhet og snillhet er to forskjellige ting. Jeg bare, nei, det er det ikke. Det er to sider sak. Nej, det er det faktisk ikke. Og så brukte det dette eksempelet her, at hvis en dotter kommer til mor og far og sier, du, det er fredags kveld, jeg har lyst til å være med veninene mine, og vi skal gjøre ting som vi ikke er lov til å før vi er over 18 år, nemlig drikker sånne greier. Kan jeg få lov til å komme hjem klokken tre i natt? Hvis snill, så sier de, så klart skal du få lov til å komme hjem klokken tre i natt. Men hvis foreldrene er gode, så sier de, det kan du bare ta og glemme. Du er trettener. Du skal få lov til å komme hjem klokken halv ti. Mm. Er du med? <laughs> Nå karikerer vi litt, men det er stor på på godhet og snillhet. At det som er deilig i øyeblikket, er ikke alltid veldig fruktbart i et lange løp. Men det som er ondt i øyeblikket, kan være fruktbart i det lange løpet. I møte med det å være en disippel, hjertet bak Guds ord, når Gud utfordrer oss, ikke bare til å høre, men til å gjøre, ikke bare ha en som frelser, men også som herre, Är det på grund av att han är sheep? Är det på grund av att han är en liten sånn maneskummelt typ i himmelen som säger att jag älskar att kontrollera människa? Nej, tvärt emot. Se är jo bibeln full av att Gud har begränsningar för att han är full av barmhärtighet, för att han vet vårt bästa. Jag erfarenar det I det min Anna ska i barnhagen, så vill hon aldrig kl på sig om morgonen. Altså, det slår aldrig fast. Du er det tårer, krokodilletårer. Det er full krasj. Men jeg kleper om for det. Hun er veldig glad for det når vi går utenfor døra. Men hun tenkte ikke så langt. Hon vil aldrig skru av misja og miska på telefon når vi ser på barneteve. Men hun er, vil jeg tro, glad for det når hun står opp dagen etter at hun har fått til å, få til å sove litt. Hun liker som regel ikke alltid å spise maten sin. Men vi må sitte til hun har spist. Jeg tror hun er takknemlig for det på grunn av at nå har en kropp med noe enig. Er dere med? At vi trenger, og det tror jeg er så viktig for oss som er kristne, vi vite at Gud kommer ikke å sitte på begrensninger for at han er kjip, men for at han er god. Et av de versene som var viktige for meg i tidlig kristenlivet, når jeg kjempet med Guds spillet, var Lukas 9,56. Der står det at Jesus sier at menneskesønene er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å Tänk på det. Jesus sier at har ikke kommet for å ødelegge livet til folk, jeg har kommet for å frelse dem fantastisk. Første Peter 2,2 sier «Som nyfødte barn skal dere lengte etter ordets uforfalskede merk.» Det var mye kananspråk, men du ska lengte etter Guds ord. For at dere kan vokse ved den. Ok, hør på det här, Så sant dere har smakt at Herren er god. Du vil lengte hvis du vet at han er god. Og i 1. Johannes 4,8 stod det at Gud er kjærlighet. Den han taler er ikke for straffe, eller for begrense for å være skip med for dette han er god.» Og jeg tror det er så viktig å kjenne Guds hjerte bak ordene han taler. Og ikke bare høre ordene av og til. For Gud kommer ikke med mange nei først og fremst. Men han kommer med ett stort ja. Og nu går vi, jeg skal ikke snakke så alt for mye til, men Guds ord. De første kristne har holdt urokkelig fast ved Guds ord. Guds ord, venner, er full av rikdom. Og her og kunne ønske vi kunne vært lenge. Men Guds ord er full av rikdom. Bibelboken består av 66 bøker, skrivet på Isch 1500 år mellomrom, og over 40 ulike forfattere. Men den kristne troen er at Bibelboken er ikke menneskord, men at det er Guds inspirerte ord. Paulus sier det sånn når han skriver til Timotheus i det andre brevet sitt i det tredje kapitel og det femtene verset sier han at helt fra borndommen av har du kjent de hellige skrifter. Hør på det her, venner. Som har kraft til å gjøre deg vis ved tron på Jesus Kristus. Og hør, hele skriften er innåndet av Gud. Og det betyr helt enkelt, blåst in er det ordet som brukes der. At Gud har blåst på hele skriften. Bibelen er ikke menneskeord, men det er Guds ord. Nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opplæring og rettferdighet, for at Guds menneske skal bli satt i stand, godt utrustet, til all god gjerning. Jeg vet ikke med dig, men jeg kjenner at jeg blir faktisk ganske berørt når jeg kjører gjennom Vestlandet. No, det kan være til meg. Jeg er romantiker. Men når jeg ser att hver bygd, så er det som regel et hvitt hus. Dessverre veldig forfallet mange steder, men et hus og det som regler et høyt kirketårn der. Hvorfor det? Jo, for att den kristne troen har stått der i hundrevis av år. Og då er Atlant som gjør utrolig inntrykk på mig når vi vet at bondedamen ut på den gården der på 1700-tallet hentet troen i livet, hentet håp for morgendagen, hentet styrke i sorgen sin ved Guds ord, ved salmesangen, ved salmene i Bibelen. Og gjennom alle generasjoner har folk hentet håp, hentet tro, hentet trøst i Guds ord. Det er en skatt i Guds ord som er mer enn poetiske formuleringer. Men det er kraft fra Gud i den boken. Och hvis ikke du ikke har erfart det, så är er det virkelig min bønn for deg. Jeg tror så mange av oss kunne hatt historie på historie att man har gått gjennom krevende tider. Så har du kanskje fått en melding av noen med et bibelvers. Kanskje du har trukket et kanske du har lest en bibel. Og så er det et ord som går rett til deg. Og så er det som det blir som ett anker for sjelen din, Så du kan holde fast ved. Det der er ikke bare naturlig. Det er ikke bare menneskelig. Men en guddimensjon over det hele. Guds ord er fullt av rikdom. Hør på det her. Bare et par karakteristikker. Guds ord viser oss veien til frelse. Som Paulus sa i Timoteus. Du har kjent de hellige skrifter som har kraft til å gjøre deg vis til frelse. Guds ord er levende og virksomt. Hebreerne 4, 12, så står det For Guds ord er levende og virksomt. Skarper han noe tvegetsverd. Det trenger gjennom helt til det kløver både sjel och ånd, ledd og mag, og dømmer hjertestanker og Det er levende, det er virksomt. Er ikke det fascinerende? Forrige uke så hade vi felles gudstjeneste i Åsane kirke. Bibeldagen, såmannsøndagen. Og så kommer det en representant for eh, kinesiske bibelselskapet. Og så forteller han om utviklingen i Kina. At på slutten, når Mao begynte med sin kulturrevolusjon, på slutten av 40-tallet, alle misjonære ble ut, det ble stor forfølgelse, og jeg husker talet helt, men det snakket om rundt 40 000 kristne eller noe sånt på den tiden. Og så sa han det som har revolusjonert det landet, og i dag snakker man om proksimalt kanskje et sted mellom 100-150 millioner aktive kristne i Kina. Men det som har startet det, er at vi fikk smuglet inn Bibel til disse menneskene. Når misjonærene forsvant, så var Bibel det de hadde igjen. Og det tente en hel nasjon i brand. Altså, folkens, dette er heftige greier. Det er ikke Esops, Esops uh, fabler, eller hva det heter. Har ikke samme track record å vise til. Guds ord, det er kraftfulle greier. Det er sosiologisk, uforklarlig, hvordan en bok på den måten, kan forandre nasjoner slik som han har gjort det. Det er kraft, det er levende, det er virksomt. Guds ord gir råd. Salme 119, 150 ord en lykt for min fot, en lys på min sti. Guds ord er helbredet. Salme 107, 20. Han sendte sitt ord, og det helbredet dem. Guds ord skaper tro. Romanet 10, 17. Så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer ved Guds ord. Ja, man møter Gud i Bibelen. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud Ordet var Gud, og vi kunne fortsatt lenge, men rikdommen i Guds ord er overveldende. Og var en disippel i dag handler om å lytte til Jesus sine ord, men ikke stoppe der, men også å leve etter ordene, og leve av ordene. Først da kan man få lov til å erfare rikdommen i hans ord, men også får lov til å kjenne av å bygge hus som står på fjell. Måtte vi være sånne mennesker? Det er Guds ord, ikke bare fine poetiske formuleringer til høymesse, men at det er noe vi lever på hver eneste dag. Da. Helt avslutningsspis, Jesus sier i ødemarken når han blir fristet og prøvet av den onde, i Matteus det 4. kapittelet. Så kommer han den onde til ham, så sier han, du, kanskje du vil lage de steine om til brød? Og så sier han, der står skrevet. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut fra Herrens munn. Ei, er her er det så mye. Men han sier at vi lever ikke bare av mat, men vi trenger å leve ved daglig og høre Guds ord. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Skal vi ta bese av meg? Jesus, Herre, jeg om att vi ska få lov til å være disipler, som ikke bare lytter til de to, men som også lever av de to, Herre. Og jeg ber om særlig i den tiden vi lever i i dag, at vi ikke skal gå for en eller annen sånn som det passar oss, eller som er behagelig, men att vi ska gå for fullt ut etterfølelse av deg, Jesus. Bär om det, Herre, Där vi både lytter, men også lever etter det du taler. I ditt gode navn. Amen. Takk for at du lyttet til Passionersen sin podcast. Hvis budskapet inspirerte dig del det gjerne videre, slik at enda flere kan bli styrket av Guds ord. Gud har en plan for ditt liv. Følg Jesus lydenskapelig og betyr en forskjell for mennesker i din verden.